0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT-Akademie in der technischen Dokumentation. Nachdem ich in der letzten Folge über die Bedingungen für den Marktzugang auf den amerikanischen Markt eingegangen bin, möchte ich in der heutigen Folge auf die Bedingungen für den Marktzugang nach China eingehen. Für den deutschen Maschinenbau gehört China zu einem der wichtigsten Absatzmärkte. Da China verstärkt auf Modernisierung der eigenen Industrie strebt, erhöht das auch die Nachfrage nach deutschen Maschinen. Der Anteil deutscher Maschinenlieferungen ist über die vergangenen Jahre immer kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2018 wurden mit Exporten des deutschen Maschinenbaus rund 19 Milliarden Euro umgesetzt. China lag dabei nur knapp hinter der USA als exportstärkstes Land für den deutschen Maschinenbau. Grund genug, also um in dieser Podcast-Folge über die Bedingungen für den Marktzugang China zu sprechen. Ich möchte darauf eingehen, was Hersteller alles für den Marktzutritt beachten müssen. Vor allem die CCC-Kennzeichnung für bestimmte Produkte ist ein Themengebiet, mit dem wir uns in dieser Folge näher befassen. Kommen wir zuerst auf mögliche Handelshürden und Probleme beim Marktzugang in China zu sprechen. Deutsche Unternehmen äußern sich häufig kritisch, hinsichtlich des Marktzugangs China. Handelshürden reichen von hohen Einführzöllen bis zu mangelndem Respekt vor geistigem Eigentum. Für den Import nach China fallen für Maschinenbauerzeugnisse durchschnittlich 5 bis 12 Prozent an Einfuhrzöllen an. Damit liegt China im asiatischen Markt an zweithöchster Stelle. Die Warenbewegungen müssen im Voraus angemeldet und entsprechende Dokumente eingereicht werden. Neben Einfuhrzöllen sind auch die chinesischen Normen öfters ein Problem. Die Übernahme international akzeptierter Normen findet in China nicht genau statt. Häufig weichen die nationalen Festlegungen von den internationalen Anforderungen ab. Bestimmte chinesische Normen sind auch verpflichtend anzuwenden, was sich auf den Marktzugang China auswirkt. Dadurch müssen europäische Produkte oft angepasst werden, was zu einem hohen finanziellen Aufwand führt. Der mangelnde Respekt vor dem geistigen Eigentum ausländischer Hersteller ist ein großes Problem beim Marktzugang nach China. Hersteller sollten beachten, dass während dem Zertifizierungsprozess viele vertrauliche Informationen des jeweiligen Produktes durch die chinesischen Behörden abgefragt werden. Der ungewollte know how transfer ist hierbei natürlich kritisch anzusehen. Leicht kann das geteilte Wissen abhanden kommen und ausländische Unternehmen in die Hände fallen. Ein Stichwort ist natürlich mögliche Bestechungen von Beamten, damit diese Daten und Wissen herausgeben. Es genügt aber auch schon, wenn Mitarbeiter von Prüfinstituten die Stelle wechseln und zu Wettbewerbsunternehmen wechseln. Das erworbene Wissen und Kenntnisse über die eigenen Technologien durch Inspektionen und Produkttests gehen dann an die Konkurrenz weiter. China führt weiterhin die Liste von Nachbauten an. Häufig werden komplette Maschinen nachgebaut, meistens mehr schlecht als recht. Dies führt dann zu Umsatz- und image der deutschen Hersteller. Solche Probleme machen den deutschen Herstellern den Marktzugang nach China schwer. Schauen wir uns nun die Kennzeichnung von Produkten in China an. Für viele Produkte gibt es in China eine Zertifizierungs- und Kennzeichnungspflicht. Das China Compulsory Certification, kurz CCC, System ermöglicht für ausgewählte Produkte einen einheitlichen Standard zur Prüfung der Konformität mit chinesischen Standards. Im Mai 2002 ist das CCC-System in China eingeführt worden und ersetzt die bisherigen Systeme CCIB für China Import and Export Community Inspection Bureau und CCEE für China Commission for Conformity Certification of Electrical Equipment. Sowohl ausländische Hersteller wie auch Hersteller in China unterliegen der Zertifizierungspflicht. Kontrollen der Zertifizierung gibt es sowohl beim Import von Produkten nach China wie auch innerhalb des Landes. Unternehmen, die nach China exportieren, müssen im Falle einer Zertifizierung mit einer Bearbeitungszeit von etwa fünf bis acht Monaten rechnen. Falls zertifizierungspflichtige Produkte in nicht zertifizierungspflichtige Produkte eingebaut werden, und dieses als Endprodukt in China eingeführt werden, besteht für das Endprodukt keine Zertifizierungspflicht. Auch die Beantragung einer Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von der Zertifizierungspflicht besteht, beispielsweise für Messen und Ausstellungen oder für Produkte, die zu Forschung und für Labortests vorgesehen sind. Die Befreiung muss einzeln bei der CEQ, China Inspection and Quarantine, in chinesischer Sprache beantragt werden. Bei Vorlegung aller Unterlagen für den Befragungsvorgang ist hierbei mit einer Bearbeitungsdauer von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Da sich die Liste der zertifizierungspflichtigen Produkte laufend ergänzt, empfiehlt es sich für Hersteller vor dem Export ihrer Produkte nach China zu prüfen, ob die Produkte zertifizierungspflichtig sind. Die Durchführungsbestimmungen für eine CCC-Zertifizierung aktualisieren sich ebenfalls immer wieder. Daher ist es ratsam, sich am Anfang einer Zertifizierung auch über die aktuelle Version zu informieren. Der Ablauf einer CCC-Kennzeichnung ist langwierig und teuer. Dies liegt auch daran, dass es keine akkreditierten ausländischen Prüfgesellschaften gibt. Jede Prüfung eines Produktes muss in China durchgeführt werden. Ein Hersteller muss im Groben folgende Schritte befolgen, um eine CCC-Kennzeichnung zu erhalten. Es beginnt mit einer Antragstellung bei der chinesischen Behörde für ein zertifizierungspflichtiges Produkt. Ein Produktmuster wird anschließend nach China für Produkttests versendet. Die Prüfung dauert in der Regel ca. zwei bis vier Wochen. Anschließend findet eine Inspektion der Produktionsstätte durch chinesische Inspektoren statt. Abschließend wird ein Zertifikat ausgestellt und die Genehmigung für die CCC-Kennzeichnung erteilt. Erst nach diesem Verfahren ist der Hersteller berechtigt, das Prüfzeichen an seinem Produkt anzubringen. Die Ausgabe des CCC-Zeichens erfolgt nur über die chinesische Zentralbehörde CNCA für Certification and Accreditation Administration. Nach Ausstellung des Prüfzeichens muss der Hersteller aber auch mit jährlichen Folgeinspektionen rechnen, denn die Zertifizierung muss jährlich verlängert werden. Die Nachfolgeuntersuchungen dauern nicht so lange und sind auch nicht so teuer wie die erstmalige Zertifizierung. Wo wir bei den Kosten sind. Die Kosten für die CCC-Zertifizierung ist abhängig vom Produkt. Die synesischen Behörden verlangen zum einen Beantragungsgebühren und auch andere Behördengebühren. Für die Durchführung der Tests an einem Produktmuster und die anschließende Inspektion der Produktionsstätte werden ebenfalls Gebühren erhoben. Hierbei fallen auch Reisekosten und Spesen für die Inspekteure an. Dazu können natürlich auch zusätzliche Kosten anfallen, wie die Bereitstellung eines Dolmetschers. Für die Markierung des Produktes mit der CCC-Kennzeichnung verlangt die CNCA-Behörde ebenfalls eine Gebühr. Falls die CCC-Bestimmungen nicht beachtet werden, muss der Hersteller damit rechnen, dass sein Produkt an der Grenze festgehalten oder an ihn zurückgeschickt werden muss. Ebenfalls drohen hohe Geldstrafen und Gerichtsverfahren, wenn eine CCC-Kennzeichnung ohne Genehmigung erfolgt oder die Genehmigung unsachgemäß benutzt wird. Neben der CCC-Zertifizierung können aber auch noch weitere oder andere Zertifizierungen für einige Produktgruppen anfallen. Beispielsweise sind für Medizinprodukte, Arzneimittel, Nahrungsmittel und Kosmetika andere Behörden zuständig und auch der Zulassungsprozess gestaltet sich bei diesen Produkten anders. Darauf möchte ich in dieser Folge aber nicht weiter eingehen. Kommen wir nun zu den Besonderheiten, die Hersteller für ihre technische Dokumentation bei einem Marktzugang in China beachten sollten. Die kulturellen Aspekte sollten bei der Erstellung einer technischen Dokumentation beachtet werden. In China werden beispielsweise die internationalen ISO-Piktogramme häufig missverstanden. Die Interpretation von Symbole und Piktogramme ist dabei stark abhängig von den kulturellen Gegebenheiten. Man sollte beispielsweise Symbole mit Körperteilen vermeiden. Auch Mimik und Gestik sollte bei Abbildungen mit Personen vermieden werden. Rechtliche Anforderungen hinsichtlich der technischen Dokumentation finden sich im chinesischen Produktqualitätsgesetz. Das Gesetz fordert, dass dem Produkt entsprechend für den Gebrauch erforderliche Informationen beiliegen. Auch warnende Kennzeichnungen oder warnende Erklärungen müssen vorhanden sein, wenn die Sicherheit von Personen oder die des Produktes gefährdet sind. Die Produktqualität ist zudem eng mit dem chinesischen Produkthaftungsgesetz gekoppelt. In China gibt es zudem noch zwei Normen, die Angaben hinsichtlich der technischen Dokumentation geben. Darunter GB 5296.1-2012 mit dem Titel Instruction for Use of Product of Consumer Interests Part 1 General Principles und die Norm GB 9969-2008 mit dem Titel General Principles for Preparation of Instruction for Use of Industrial Products. Diese beiden für die technische Dokumentation relevanten Normen sind inhaltlich stark angelehnt an die europäische DIN EN 82079-1 zum Erstellen von Gebrauchsanleitungen. In diesem Sinn sind die Anforderungen an die technische Dokumentation in China nicht viel anders als die in Europa. Jedoch fordert der § 27 des Produktqualitätsgesetzes, dass die Instruktionen für den Benutzer in einer für ihn verständlichen Sprache vorliegen muss. Es muss also eine Übersetzung in die chinesische Sprache erfolgen. Die sprachlichen Aspekte in China sind hierbei besonders. Die Amtssprache ist Hochchinesisch, was im Wesentlichen auf Mandarin beruht. Daneben gibt es weitere chinesische Sprachen in vielen Einzeldialekten. Die traditionelle Langschrift kommt vorwiegend in Hongkong, Macau und Taiwan zum Einsatz. Eine moderne Kurzschrift, auch als Simplified Chinese bekannt, findet Verwendung in Singapur und vielen Teilen Chinas. Die Kurzschrift hat eine einfache Darstellung von Zeichen als die Langschrift. Eine Konvertierung von der Langschrift in die Kurzschrift ist möglich. Andersrum ist dies aber nicht möglich. Es gibt insgesamt über 100.000 Schriftzeichen, wenn auch der überwiegende Teil heute ungebräuchlich ist oder nur noch selten verwendet wird. Trotzdem macht dies eine technische Übersetzung in Chinesis zu einer großen Herausforderung. Wir haben uns nun ausführlich über den Marktzugang China unterhalten. Sollten Sie bei der Erstellung einer Dokumentation für China Fragen haben oder falls Sie eine chinesische Übersetzung benötigen, Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Wir beraten Sie gerne. Wir sind nun wieder am Ende dieser Episode angekommen. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Auf ein baldiges Wiederhören.